0: 本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所は、マルコの福音書第15章42節から47節。聖書は、後ろの方、新約聖書の102ページになります。マルコの福音書第15章42節。すっかり夕方になった。その日は備えの日、すなわち安息日の前日であったので、有股屋のヨセフは思い切ってピラトのところに行き、イエスの体の下げ渡しを願った。ヨセフは有力な議員であり、自らも神の国を待ち望んでいた人であった。ピラトはイエスがもう死んだのかと驚いて、百人隊長を呼び出し、イエスがすでに死んでしまったかどうかを問いただした。そして、百人隊長からそうと確かめてから、イエスの体をヨセフに与えた。そこでヨセフは雨布を買い、イエスを取り下ろしてその雨布に包み、岩を掘って作った墓に納めた。墓の入り口には石を転がしかけておいた。マグダラのマリアとヨセの母マリアとはイエスの治められるところをよく見ていた。本日はこの箇所より前に進むためにと題してメッセージをお願いします。
1: 私はこの、えー、新しい年になってから二人身内を亡くしました、えー、一人はあの妻の父、えー、義父ですけれども、えー、本当にあの僕のこと私のことを深く愛してくれて仲のいい父でした一緒に、えー、彼は熱心な仏教徒でありましたけれどもしかし私たちと一緒に聖書を読んで賛美歌を歌って祈ることを本当に楽しみにしてくれている父でしたそしてもう一人は私のおばです父の妹です二人の葬儀に出てまた先日はその岐阜の,そのあずさんの妻の父の納骨がありましたけれどもそこに行って参加して。葬ることということについて深く考える時を与えられましたまた、えーまあ、歴史的な意味での仏教とキリスト教との関係のことなどについても勉強などをしたりして、えー、いろいろな理解が深まったなというそういう時でもありました今日ここで読んだのは「今日これから私たちが学ぼうとしているのはイエス様の葬りの箇所です。どの福音書にもイエス様が墓に葬られたということが書いてある。これは非常に重要なことである。さほど重要なことでなければイエスは十字架にかけられて死んだ。そしてよみがえったとだけ言えばいいはずなのに。どの福音書にも墓に葬られたと書いてある記録しているそれはそのことが非常に重要なことであったからであります聖書にはですね葬るという言葉が全部で144回出てきますそしてその、えー、全てにおいてですね死者の尊厳を守るというそういう意味があります葬られなかった人が何人かいるんですけれども、それは葬ることによって尊厳を守ることを行わないという、つまり葬らず、葬らないということは、その人の尊厳を守る必要はないという、そういう意味で葬らないということをわざわざしている箇所が何箇所かある。ですから、この聖書において葬るということは非常に重要な意味を持っているということを私たちは知る必要がありますでこれはですね西洋において葬る死者を葬るという概念とちょっと違う我々日本人が持っている死者を葬るという感覚と聖書はむしろ近いのです、えー、2001年に、えー、愛媛県の宇和島水産高校の実習船の愛媛丸がハワイのオアフ島の沖でですね、えー、アメリカの潜水艦に、あのー、衝突されて沈没しましたでその時、えー、外務省でそのことの担当をしていたのは後にキューバ大使となった佐藤という、えー、事務官でありましたでこのあの佐その佐藤さんがですね、えー、キューバ大使であったときに私の大学に講演に来てくれたことがありまして私はその時の愛媛丸の時のことについて彼から話を聞きました日本の,その遺族と日本政府が最もこだわったことは何であったかそれは愛媛丸を亡くなった生徒たちと一緒にん亡くなった生徒たちが乗っている愛媛丸をそのまま地上に引き上げることだったこれはもう絶対に譲れない一戦だったと言いますところがアメリカ政府はもう沈んでしまって亡くなったことは分かってるんだから引き上げる必要はないと,と言ってその交渉は非常に困難を極めたということだったんですねで,でなぜか、まあ、その一つの理由はオアフ島の、えー、沖の海底というのは水深6 0 0ルのところに愛媛丸は沈んだそれを海上から引き上げるというのは東京タワーの上から地上の針に糸を通すほど難しいそのぐらいもう絶対に不可能と言われるような技術が必要だったらしいです海水が流れてますから,、ね、流れてますからそして6 0 0ルのロープをロープだけでものすごい重さになるだからそれは技術的にも不可能というふうに言われていたところが日本政府とそれから、えー、日本の遺族の方々はですねそのとにかく遺体を引き上げるということはもう絶対に譲れない一線ということであの譲らずにですね奇跡的に本当に奇跡的に引き上げることができた技術的にはほぼ不可能ほとんど可能性がないと言われていた中で奇跡的に引き上げることができたという話をしていましたそれがなかったら先に進めない家族を葬らなければきちんと葬らなければ先に進むことができないそれは私たち日本人が持っている感覚だと思います東日本大震災の時先に進めずに苦しい思いをした人たちそれは津波で遺族が流されてしまって遺体が見つからなかったからですこのように遺体を葬るということは非常に重要なことなんですねでそれは私たち日本人だけじゃなくて、聖書においても、聖書において遺体を葬るということは本当に重要なこととして、えー、それが前提となっている、なっています。伝道者の書の六章三節にこのように書いてあります。もし人が百人の子供を持ち、多くの月日を生き、彼の年が多くなっても彼が幸いで満たされることなく、墓にも葬られなかったなら。私は言う死産の子の方が狩りよりましだつまり墓に葬られることがなければ生まれてこなかった方がましだというほど葬ることは大切だと言っているのです、えー、また逆にですね、えー、エレミア書これから、えー、バビロンに滅ぼされようとしている主のミッコロに従わず、これからバビロンに滅ぼされようとしているエルサリムについて、エレミアはこのように予、えー、言しています。誠に主はこのところで生まれる息子や娘につき、またこの国で彼らを産む母親たちや彼らを産ませる父親たちについてこう教えられる。彼らはひどい病気で死ぬ。彼らは痛み、悲しまれることなく。また葬ら,れる葬られることもなく、地の肥やしとなる、また剣と飢饉で滅ぼされ、屍は空の鳥や地の、えー、獣の餌食となると、つまり神様にの御っころに従わず、その呪いを受ける者たちは葬られることがないと言ってこ,のことからもです、ね、葬るということがいかに大切なこととして聖書の中で語られているかということが分かると思います今日の箇所えすっかり夕方になったその日はその愛の日すなわち安息日の前日であったので有馬大のヨセフは思い切ってピラトのところに行きイエスの体の下げ渡しを願った。ヨセフは有力な議員であり、自らも神の国を待ち望んでいた人であった。イエス様が十字架にかけられたのは金曜日。えー、そしてユダヤではです、ね、金曜の日没から土曜日の日没までが安息日であって安息日には基本的に何もしてはいけない。料理も作ってはいけない。お茶碗洗うのはいい。だけど、あのー、作ってはいけない。まあ、そのぐらい厳しい、えー、安息日の規定がありました。イエス様は午後3時ぐらいまでには亡くなったと言われています。で普通はですねあの十字架にかけられた人たちっていうのはドーマの中では数日間生き続ける。そしてあのハゲワシとかですねハゲタカとかあとカラスもそうだと思いますけどそういう鳥がですねその体の肉をついばみに来るそしてもう本当に見るも無残な形で死んでいくそれが十字架形だったんですローマの中でだけどイエス様は十字架にかけられて数時間で亡くなった息を引き取られたそれは自然に十字時間にかけられた者たちが自然に死んでいくような状態で死んでいったのではなくてイエス様ご自身が贖いの血を流してそして自分の命を罪の贖がいのために注ぎ尽くして息を引き取られたということを意味していますですから非常に短かったんですねでピラトはですねもう驚いてしまったわけですえそんなに早く死んだのかということで驚いたところがそれがもう安息日のこれもうすぐ始まるというあと数時間で安息日が始まるというところだったのでとにかくそのイエス様の遺体をですね十字架から下ろしてそして墓に葬りたいというふうにイエス様に従っていた女の人たちは苦手に違いないそこでですね、有力な議員であった有タヤのヨセフという人、この人がピラトにところにですね、思い切って、えー、イエス様の体の下げ渡しを願ったということ、まだイエス様の体は十字架についたままです、その時は、まはあ。ピラトと面識があったのではないか、面識がなかったらいきなり話をするのは難しいかもしれない。会うこと自体が難しいかもしれない。ひょっとしたら、この人はローマローマの市民権を所有して,してたのではないかと、えー、考える人たちもいます。まあ、いずれにせよですね。ローマ帝国の決定に反する行為なんです。つまり、ローマ帝国の決定というのは十字架にかけたということはさっき言ったようにもう最後は？もう鳥に食べられて。そしてもう,ボロボロもう体がボロボロになるまでそこにあの晒し物にするというのがローマの決定なんですね。それに反するそれに反することをしようとしているわけです。すごく大変なことだった勇気のいることだったと思います。またユダヤの議会の決定に反する行声でもあります。木にかけられたものは呪われたものであるというそういう立法の言葉がありますけれども、十字、木にかけられた者たちは墓に葬られることなく捨てられる。しかし、何がヨセフをですね、このような行為に、思い切った行為に向かわせたのか。彼は有力な議員であったと言われますけれども、その前からイエス様のご人格にに触れてててそしてこの方に従いたいといいいたたとうう思いを持っていたようですしかしイエス様の裁きが行われているユダヤ議会でイエス様をこの人は弁護することはできなかったんですねそして彼が見たのは何だったかというと自分の正しさを主張せず十字架に向かっていくイエス様の姿理解できなかったと思いますなぜイエス様は自分の正しさを主張しないのか理解できなかったと思うしかし彼はイエス様の死を目撃しているわけですからイエス様の十字架のところまでついていったはずです十字架の上のイエス様の姿を見上げそそしてそこに神の子の子姿を彼は見るんですねローマの百人隊長が「まことにこの方は神の子であった」と告白しますけれどもそう違法人のローマ人が告白せざそう告白せざるを得なかったイエス様の神の子の姿を彼も目撃するんです。ヨセフ自身この方こそ真の王真の神の子と告白せざるを得ないそういう信仰が与えられイエス様の十字架を見上げることによってですねその信仰が与えられていくヨ,ハネヨセフ自身も神の国を待ち望んでいたとありますけれどもこの方こそとに神の国をこの地にもたらした方でありこの方こそ王であったということを自分の好意を持って証しせざるを得ないそのような導きを与えられたわけですそして彼はですね自分が持っていた社会的な地位とそれから財産を用いてこの方を葬ろうか王としてこの方を葬ろうとするわけですこの葬るということについてはあのー、先ほどもです、ね、あの言いました通りどの福音書でも語られていて葬りということなただ死んだだけじゃなくて葬られというふうに書かれているのはなぜかということがあのハイデルベルク信仰問題の中で、えー、教えられています、えー、今ここにスライドにあるのはこれは、えー、人信条の一部ですね死は聖霊,霊によりて宿り乙女マリオリより生まれポンティオ,オピラトのもとに苦しみを受け十字架につけられ死にて葬られなぜこの葬られというのがついているんですかというのがハイデルベルク信仰問答の問い41にありますなぜこの,こ,とこの方は葬られたのかでその答えはそれによってこの方が本当に死なれたということをすすするためですとあります皆さんどうでしょうかあの私がですねあの飛行機でどっかに行ったとしますでその飛行機は途中でですね墜落したとするでしょ墜落したとするでしょで空中の高いところで墜落っていうか爆発したかなんかで,で遺体が見つからないっていうことになってですね、まあ、岩本絵の具が死んだっていうことになった後にししばららくしてからですね、私がこう戻ってきたらどう思いますか<笑>え、先生知らなかったんですかってことになるんじゃないですかいや私は復活したんですって<笑>言ってもですね<笑>どうでしょうわ<笑>かんないですよねわかんないですよね葬る遺体を、確かに葬るということは確かに死んだということの確証であるわけですつまりイエス様が 100% 人間として死んだということの証これが葬るということであるわけです私たちはイエス様が死んで葬られたということをどういうふうに一人一人の信仰として受け止めたらよいか,こっちが先かなイエス様は私たちと同じように死んだ。つまり私たちもイエス様と同じように死ぬそこに復活の希望がありますイエス様が死なれたように私たちも死,死においてイエス様は私たちと一つになってくださった私たちがイエス様と一つになっているならイエス様が復活なさったように私たちも復活するここに復活の信仰がありますだから葬りなしに復活ないんです葬られることなしに復活はないこれが聖書が言っていることですヘブルビテの手紙の中でこのように語られています2章14節からそこで子供たちこれは人のあの人間のことです子供たちは皆血と肉と持っているので主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりましたそれはこのその死によって主の死によってですね悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでしたと言っていすイエス様は死によって悪魔の力を滅ぼした悪魔の死の力というのは何かというと罪ある者は死ななければならない罪ある者は死な,死ななければならない滅びなければならないそれが悪魔の力ですところがイエス・キリストが十字架において表された力は何であったかというと贖がいの血を流すことつまり命を与えることによって死ぬ贖いの血を流すことによって死ぬという死であった罪ある者たちを支配する死というのは死に対する刑罰としての死であるそれを悪,悪魔はそれを自分の力として持っているというんですところがそれに当てはまらない死というのが出てきた出てきたあれ出てきたんじゃない現れたつまり悪魔の力に大きな風穴を開けるっていうかそれをもう打ち壊してしまうような死というものが現れたそれがイエス様の十字架の死だったそれは罪によって死ななければならない死ではなくて贖いの命を注ぎ尽くすことによって死ぬそういう死がイエス・キリストの死であったここに悪魔の力は打ち砕かれたと言っているのですですから死にです、ね、全く新しい意味と局面がここに作られたということです死は全く違う意味を持つようになったということなんですイエス様が十字架において流された血そして血を流し尽くして命を流し尽くして死なれたその死というのは死について全く異なった意味と局面を人間に与えた。そのイエス様の死と私たちの死が一つになるこれが私たちが死に向かう私たちが持つ希望ですイエス様の死と一つになれる悪魔を打ち滅ぼしたイエス様の死と一つになるのがイエス様を信じる私たちの死なんだそこに私たちに与えられる希望があります。だから私たち全員死にます。間違いなく死にます。例いはありません。例いはない。しかし私たちは死においてイエス様と一つになる。死を滅ぼした悪魔の力を滅ぼしたイエス様の死と一つになれる。だから私たちが死ぬ時っていうのは罪に対する罰としての死ではなくていいですか自分たちが死ぬのは私たちが死ぬのは罪に対する罰としての死ではなくて悪魔の力を打ち滅ぼしたイエス様の死それと一つになるんだっていうんです。嬉しくないですか皆さん私はもうそのことをね、本当に嬉しいと思います。死は不吉,不,吉不吉ではない。死は絶望ではない。死は新しい命への、私たちの死は新しい命への入り口だと、ハイデルベルク信仰問答の中で告白していますけれども、まさにその通りです。ここに私たちに与えられる復活の希望がありますねイエス様は死からよみがえられた私たちもイエス様と共に死からよみがえる怖いことかもしれないけど不吉なことではないだから私たちイエス様と一つになりたい私たちの希望願いは何かっていったらイエス様と一つとなることなんですイエス様と一つとなること日々十字架にかけられたイエス様とに接ぎ木されてイエス様の命を受けながら生きていくその時にイエス様と一つとなるその実感というものを私たち与えられていきます。ロアマリテいの手紙の中で、パウロはこのように告白しています。6章4節私たちはこの、私たちはキリストの死に預かるバプテスマによって、キリストと共に葬られたのです。それは、キリストが道の栄光によって、死者の中から蘇られたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。もし私たちがキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているのなら必ずキリストの復活とも同じようになるからです私たちがキリストの死と、キリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているのなら必ずキリストの復活とも同じようになる必ずそうなるこれが私たちに与えられている希望であり命です私たち必ず死にますしかしそれは絶望でありません希望です私たちは墓に葬られたイエス様の上に自分自身も重ねられてそういういイメージを持ちながら自分,の自分の死のイメージっていうのは消えてなくなっていくっていうふうに思うんじゃなくて墓に葬られたイエス様の体の上に自分も同じように重ねられているそういうふうになるんだというふうに自分の死というものをイメージしながら生きていくことが大切です。イエス様と一つになるここに私たちのすべての命と希望があります。お祈りをしたいと思います。天皇様、ま、私たちは全員確実に死ぬ時を。死ぬ時がありますが罪の刑罰としてではなく贖がいの命を流し尽くして死んで下さったあなたと一つとなるそのような死を死と一つになれる時が来るということを今日私たちは聖書を通して知りました。希望をを与えてくださったたことを感謝いたします天のお父様、誰も自分の力で死に打ち勝つことはできませんがあなたが勝ってくださったその死私たちはあなたと一つとなってあなたと一つ一緒に葬られるそのことを人生の最後の目標として生きていくことができるように導いてください主様あなたと一つとしてください今日々生きていく時も今この時十字架のあなたに地域されあなたの十字架の血を受け清められ命を受けて生きそしてまたあなたと共に死ぬことができますよう私たちを導いてください。いやなんかクリスチャンに与えられてる死っていうのは本当に素晴らしいですね。もう本当にあこのことを知って私は本当に嬉しいです。本当にありがたい。私たちは死に絶望する必要はない。絶望しなくていい。希望が与えられるし、死に希望がある。これが私たちに与えられている大きな大きな希望です。死において、イエス様と一つになる。復活において、イエス様と一つになる。本当に嬉しいです。皆さん、本当に共に喜びたいと思います。